0: Geld spielt eigentlich die größte Rolle, weil äh, das IOC natürlich durch die Olympischen Spiele Geld bekommt. So Und wir Athleten sind aber wirklich quasi die Letzten in dieser ganzen Leistungskette. Wir Athleten, die aber eigentlich die Hauptakteure sind, bekommen nichts von dem Geld, was das IOC durch die Olympischen
1: Spiele eigentlich einspielt. Bundesliga-Fans fordern WM-Boykott. Schämt euch! Mehr Tote als Spielminuten. Katar abschalten. Amnesty International schreiben natürlich auch über Katar und sagen Fußball ja, Ausbeutung nein. Rund um die Fußball-WM in Katar gibt es jede Menge Diskussionen und auch sehr viel Kritik. Und warum? Weil dort massenweise Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie politisch sollte Sport eigentlich sein? Wie politisch muss der Sport sein und wie politisch ist der Sport tatsächlich? Das ist heute die Frage bei Respekt. Dazu werde ich unterwegs sein und zwar mit einem Streetworker von einem Fanprojekt von der fußball -Profi liga Ich werde mich in koreanischer Kampfkunst probieren und ich unterhalte mich mit einer Spitzensportlerin über Macht und über Geld. Zuallererst will ich jetzt aber rausfinden, und das bei diesem herrlichen Wetter. Was denken eigentlich die Menschen, worum geht es im Sport? Äh, um die körperliche Aktivität, Ausdauer, Spaß. Und wie geht's dir, wenn du Sport machst?
2: Ich fühle mich viel besser, viel besser. Ich hatte Depressionen wie ein normaler Teenager. Und Boxsport hat mir viel, viel gelernt, Disziplin und wie, wie man ein gesundes Leben machen kann.
1: Okay, welche Rolle spielt Sport in unserer Gesellschaft?
3: Äh, wichtig, sehr wichtig für mich. Warum? Ähm, weil ich mich so einfach ablenk nach der Arbeit, was ich chillen kann.
4: Das ist mein Ausgleich.
3: Glaubst
1: du, dass man beim Sport auch was lernt, was über Sport hinausgeht?
0: Ja, Teamgeist zum Beispiel, also in äh, Team, äh, Teamsportarten, also Fußball oder so, da hat man auch Zusammenhalt äh, mit, mit seinen Teamkollegen sozusagen. Also Gemeinschaftssport finde ich schon wichtig, vor allem bei Kindern jetzt
1: damit sie ähm, sozial sich sozial entwickeln können. Also gut, dann ist die Frage, was glaubt ihr, worum geht's im Spitzensport? Geht's da um? Ja, auf jeden Fall auch um Geld vor allem. Im Spitzensport es eigentlich nur ums Geld, leider.
3: Geht alles um Macht und Geld, oder? Auch beim Sport, vor allem beim Sport.
1: Vielen Fans ist ja vor allem auch die Zugehörigkeit wichtig. Ihr Sportverein ist ihr Zuhause. Doch da gibt es auch Schattenseiten. Massive Polizeipräsenz rund ums Stadion, Gewalt und Sachbeschädigung, rassistische Ausfälle gegen Spieler, wie geht man also um mit Fans, für die der Sport überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht, die den Sport vielmehr als Bühne benutzen, um zu diskriminieren, sei es rassistisch, homophob, sexistisch, die gewaltbereit sind? Oder jetzt mal im Gegenteil, wie kann man eigentlich eine Fankultur fördern, die genau das Gegenteil davon ist, die nicht diskriminiert, sondern die offen ist und tolerant? Das will ich rausfinden und deshalb bin ich hier in Augsburg. In wenigen Stunden findet hier nämlich ein Bundesligaspiel statt zwischen dem FCA und RB Leipzig und ich habe jetzt eine Verabredung mit Leuten, die ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu den Fans haben. Ich treffe jetzt Matthias und Anna vom Fanprojekt des Stadtjugendrings Augsburg. Hallo Christi. Ah, <lacht> äh. Ja, wie machen wir das jetzt? <lacht> Martina, Christina. Hallo, grüß dich? Ja, Hallo freut mich. Freut mich auch. Schöne Räumlichkeiten sind es, die wofür da sind?
4: Ja, wir stehen eigentlich im sogenannten Fanladen. Der heißt so, weil sich hier Fans vor allem unter der Woche treffen, um zu malen, um Transparente zu erstellen, um einfach zu quatschen oder abzuhängen. Genau.
1: Und für wen genau bietet ihr das an? Also ich kombiniere für den ersten FCA, für die Fans, ja. aber für bestimmte Fans?
4: Ähm, ja, also wir sprechen vor allem ähm, Fans im Alter zwischen 12 und 27 Jahren an, ähm, arbeiten vor allem aber auch mit ähm, der Ultragruppe.
1: Wenn man von Ultras hört und selber keiner ist, äh, glaube ich, haben viele Menschen schon Vorurteile, oder? Also was ist genau ein Fußball-Ultra? Was ist der Unterschied zu einem Hooligan? Was sind da die Grenzen? Genau, also Ultra an sich ist erstmal
0: eine Subkultur, ich denke der zentrale Unterschied und der größte Punkt, den man wahrscheinlich, äh, wenn man es runterbrechen will, so benennen kann, ist, dass Hooligans eher gewaltsuchend sind, ähm, das heißt auf, am Spieltag natürlich in Fokus auf die Gewalt legen, während das in Ultras eigentlich ähm, per se erstmal am Support, an einem gemeinsamen Spieltag, an ähm, dem Unterstützen der Mannschaft und äh, Daran interessiert sind.
1: Also wenn jemand ein homophobes Banner hochhält, kommt es von den Ultras. Wenn jemand Bananen auf ein, aufs Feld schmeißt, sind das die Ultras.
4: Das sind meistens eher ähm, normalere Fans, also ähm, ja, ähm, aus, aus Ultra-Gruppen mhm. kommt sowas eher seltener. Ähm, die sind ähm, tatsächlich so in Bezug auf gesellschaftspolitische Themen eher so im linksliberalen Spektrum auch zu verorten, ähm, engagieren sich auch gegen Rassismus, ähm, auch gegen Antisemitismus ähm, und solche Banner, die du jetzt gerade eben angesprochen hast, da ähm, würden die meisten Ultras, also nicht alle, ähm, würden da aber auch dagegen vorgehen und würden sich auch daran stören, dass sowas passiert im Stadion.
1: Dann hab ich jetzt Bock, ins Stadion zu gehen mit ja,
4: euch? Prima. Nehmt ihr mich Dann mit? Natürlich. Ähm, zum Spiel gegen Leipzig, oder?
1: Worauf kommt es dir bei deiner Arbeit
4: im Kern an? Ein ganz, ganz großes Hauptaugenmerk liegt bei uns auf der Beziehungsarbeit, ja, ähm, das heißt ähm, wir, wir müssen ja auch an Spieltagen ähm, in ganz kritischen Situationen eingreifen und ähm, die Leute müssen auf uns hören, das heißt ähm, sie müssen mir vertrauen, ähm, dass, ähm, dass ich in Situationen, wenn es zwischen Polizei und Fans ähm, Probleme gibt.
1: Die müssen dich kennen und in Situationen, wo sich alles hochschaukelt, da die
4: müssen auch sich auf
1: dich dann verlassen.
4: Und ähm, natürlich ist aber auch wichtig ähm, Vertrauen ähm, entgegengebracht zu bekommen, wenn es darum geht, ähm, unsere politische Bildungsarbeit, die wir ähm, sehr viel machen, ähm, auch ähm, sinnig platzieren zu können und ähm, auch es zu erreichen, dass er auch angenommen wird. Die macht
1: ihr wahrscheinlich nicht am Spieltag selber. Die macht ihr das ganze Jahr.
4: Genau, wir, wir machen über das ganze Jahr verteilt ähm, verschiedene ähm, Angebote. Wir haben ähm, ein antirassistisches Fußballturnier, die Copa Augusta Antirassista, mhm. ähm, in deren Rahmen wir immer wieder mal ähm, dann ähm, verschiedenste Veranstaltungen, ähm, Filmvorführungen, Vortragsveranstaltungen zu Themen rund um ähm, Antidiskriminierung, mhm. Antirassismus machen.
2: Mhm.
4: Ähm, wir machen auch ähm, so alle zwei Jahre eine bisschen größere Gedenkstättenfahrt ähm, in ein ehemaliges Konzentrationslager. Hey, 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 hey. Ähm, und das sind, das sind so unsere, unsere Schwerpunkte unserer Arbeit.
1: Also was machst du jetzt am Spieltag? Ähm,
4: am Spieltag selber, also wir begleiten die Fans den, den kompletten Tag über. Yeah. Und ähm, äh, das Vertrauen ist vor allem da wichtig, ähm, wo es zu Problemen kommt. Also wir, wir, wir mediieren zwischen ähm, Polizei und Fans. Also ähm, kommt schon auch mal vor, dass ähm, Fans Probleme mit der Polizei haben oder vielleicht auch untereinander. Ähm, in, in solchen Situationen vermitteln wir.
1: Das heißt, ihr geht's dazwischen? Wir Oder ihr sprecht mit der Polizei?
4: Genau, also Ultras, Ultras sprechen grundsätzlich nicht mit der Polizei. Ah. Das, das heißt, die Kommunikation mit der Polizei für die Ultras übernehmen wir und auch andersrum.
1: Und wenn jetzt ein Ultra, den du kennst, da drin steht und, sagen wir mal, was Homophobes brüllt, mhm. da würdest du hingehen und sagen, Martin, Stefan, Memetz, lass es.
4: Im ersten Schritt machen wir das nicht selber. Ähm, Im ersten Schritt ähm, äh, machen das Fans untereinander aus, ähm, also ähm, es gibt eine sehr, sehr große Sensibilisierung in Bezug auf genau solche Geschichten mhm. und wir stehen da eher als ähm, eine Art Begleiter ähm, mit dabei mhm. ähm, und ähm, geben Rückmeldungen, reflektieren gemeinsam mit ihnen ähm, Verhaltensweisen.
1: Das klingt jetzt aber alles sehr... Sehr ruhig, sehr entspannt, wir mediieren, wir sagen, also ich meine, es geht doch jetzt im Stadion auch mal ein bisschen heftiger zu, oder? Oder ja. ist mein Bild davon jetzt zu wild?
4: Nein, es, ähm, es also
1: scheppert doch mal, oder?
4: Es scheppert schon auch mal, ja, richtig. Ähm, das passiert aber tatsächlich wesentlich ähm, weniger oft als das vielleicht ähm, manchmal den, von außen den Eindruck macht mhm. ähm, und wenn es mal passiert, also ich habe auch schon mal ähm, in der Konfliktsituation ähm, auch mal eine Faust abbekommen oder einen polizeilichen Schlagstock.
1: Dann halte ich mich von dir jetzt fern. <lacht> also, ich,
4: du brauchst ja dir <lacht> ja heute keine Gedanken machen, ähm, heute erwarten wir eigentlich einen ruhigen Spieltag.
1: Kaum am Stadion trifft Matthias natürlich sofort Fans, die er kennt. Und um das Vertrauensverhältnis, von dem er mir erzählt hat, nicht zu gefährden, halten wir jetzt mal ein bisschen Abstand. Wir haben eine gewisse Lautstärke hier direkt hinterm äh, Fanblock. Ähm, die Fans fahren aber umgekehrt zu einem Auswärtsspiel in Leipzig nicht hin, ne?
4: Ja, das ist richtig. Ähm, das liegt daran, dass ähm, RB Leipzig ähm, aus der Sicht vieler Fans ähm, quasi symbolisch für die Kommerzialisierung im Profifußball steht. Weil, warum? Ja, das ähm, hat den Grund, dass ähm, hinter RB Leipzig ähm, ein großer Getränkehersteller steht, der quasi ähm, Product Pla ähm, Placement betreibt ähm, im Profisport und das geht ähm, vielen Fans gegen den Strich.
1: Jetzt hast du ja schon äh, viel Erfahrung mit dem Job, du machst es seit acht Jahren ungefähr. Ne? Ähm, kannst du sagen, dass in den letzten acht Jahren man im Fußball, in der Fankultur, die Diskussionen, die wir auch gesamtgesellschaftlich geführt haben, da auch stattfinden? Sind es genau die gleichen?
4: Diese Diskussionen tauchen schon im Fußball auch auf. Ich kenne natürlich den Spruch, Fankurven, Fußball ist der Spiegel der Gesellschaft. Tatsächlich ist es auch so, dass Fanszenen durchaus schon auch so gesellschaftliche Phänomene auch abbilden.
1: Ist fußballfankultur heute weniger sexistisch und weniger rassistisch und weniger diskriminierend insgesamt?
4: Tatsächlich ähm, fand da in den letzten Jahren durchaus schon auch eine breite Sensibilisierung statt, ähm, was aber nicht heißt, dass es ähm, nicht ähm, trotzdem Fälle von Sexismus, von Homophobie, ähm, von Rassismus ähm, innerhalb von Stadien gibt.
1: Es war sehr schön und äh, stay safe und schöne Grüße an alle.
4: Richtig aus. Dankeschön dir.
1: Danke. Ciao. Machen wir so? Ciao. Ciao. Das Stadion als Spiegel der Gesellschaft, so schön hat es Matthias gesagt. Also alle großen gesellschaftlichen Themen, die werden natürlich auch im Sport verhandelt und diskutiert. Aber war das denn schon immer so, dass der Sport so eine wichtige gesellschaftliche Rolle gespielt hat? Das haben wir uns mal angeguckt.
5: Die Idee, sich sportlich zu betätigen, gibt es schon länger. Der Begriff Sport dagegen ist erst im 18. Jahrhundert in England entstanden. Als Freizeitgestaltung adeliger und reicher Bürger in den Clubs und Colleges. Weniger Leibesübungen als Konkurrenzkampf mit Wettbewerb und Rekorden. Ein Grund? Schon damals wurde viel Geld auf Sportler gewettet. Im Gebiet des späteren Deutschland begründete Friedrich Jahn Anfang des 19. Jahrhunderts das völkisch-nationale Turnen. Eine Körper- und Bewegungskultur, die der Turnvater vor allem als militärische Ausbildung und Schule der nationalistischen Gesinnung ansah. Als sich Ende des 19. Jahrhunderts dann die ArbeiterInnen mehr Freizeit erkämpften, wurde Sport auch eine Beschäftigung für eine breitere Bevölkerung. Neue Sportarten wie Volleyball oder Basketball kamen dazu, andere erhielten ein genaues Regelwerk. Erfindungen wie das Fahrrad oder das Auto kamen ins Spiel. Wettkämpfe bis hin zu Weltmeisterschaften und 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen. Die Popularität des Sports wurde zunehmend auch politisch genutzt. Für die Nazis hatte Sport eine große ideologische Bedeutung. Neben der körperlichen Ertüchtigung zur Wehrhaftigkeit, diente er zur Selbstdarstellung und der Propaganda des NS-Regimes und sollte außerdem die Überlegenheit der arischen Rasse belegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Sport zu einem Massenphänomen und kommerzialisierte sich immer mehr. Trendsportarten entstanden. Sport wurde Teil des Showbusiness mit großer Bedeutung für die Wirtschaft und mit großem Einfluss auf viele Branchen. Sport ist auch heute nicht nur Freizeitgestaltung, sondern ein gigantischer Markt, der auch als politische Bühne genutzt wird und immer wieder weltweite Skandale produziert.
1: Demokratie stellt sich nicht einfach so ein. Man muss sie lernen. Beteiligt sich der Sport da irgendwie dran? Welche Rolle kann er bei der Vermittlung von demokratischen Werten spielen? Um darauf Antworten zu finden, bin ich jetzt in Nürnberg auf dem Weg zum Training. In einem der erfolgreichsten Taekwondo-Vereine Deutschlands. SportlerInnen von hier haben sich sogar schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Mein Trainer heute. Hallo Ösa! Ösa Gülec. Ich sehe ihn schon. Hi. Hi, hallo, hallo Christian,
2: hallo, wie geht's? Hi. Gut, fit? Heute fit? Ja, aber aufgeregt. Ein bisschen Hi. aufgeregt. Ich habe alles organisiert für dich. No pain, no gain. Oh
1: Gott, und die ganzen Pokale. Vertrau mir. Aha. Hallo.
2: Unsere der vielleicht da? Du musst. Was muss ich machen? So, bleib, so, bleib so stehen, genau so. Gut, Junge, <lacht> Heutiger Trainingsplan lautet leicht Aufwärmen, gemeinsam Aufwärmen, gemeinsam Stretching und pratze und dann Weste-Training ganz am Schluss. Junge, gut. Zwei Reihen bitte. Vorne auf geht.
1: Die Familien der Kämpferinnen und Kämpfer, die hier trainieren, kommen aus über 40 verschiedenen Nationen. Egal welche Nationalität. Religion, Hautfarbe oder welches Geschlecht. Hier trainieren alle zusammen. Ja. Jetzt versuche ich dich einfach ja. Ja.
2: <lacht> ja. Gut, jetzt, du, komm! Komm, 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 komm! komm. Und Christina, sehr gut. Und lebst du noch? Ja. Sehr gut, okay. Einen wunderschönen <lacht> Abend. Ciao. 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 Tschüss.
1: <lacht> Alle da. Hey. Vielen Dank. Du warst gut. Ja, ich sehe Potenzial. <lacht> warum, warum
2: verbeugt man sich? Das ist ein Respekt. Respekt heißt, ich gehe vor dir runter, ich respektiere, heißt es.
1: Und was würdest du sagen, gut, Respekt, habe ich jetzt schon verstanden, ist wichtig. Ich sehe auch ihr überall, Respekt, Respekt und so weiter. Worum geht es im Taekwondo so allgemein?
2: Taekwondo, wenn man so mit dem drei Buchstaben, dann Ta-E heißt. Mhm. nicht Kwon heißt, nicht Do heißt Geist. Mhm. Also ich habe immer gesagt, wir müssen mit dem Do anfangen, eigentlich im Taekwondo. Mit dem
1: Geist? Ja,
2: mit dem Geist, dann haben wir alles.
1: Was sind denn die wichtigsten Werte, die man im Taekwondo lernt?
2: Wichtigster wichtigste Wert ist Selbstvertrauen. Mhm. Selbstvertrauen ist ganz wichtig. Selbstvertrauen heißt nicht, dass du ganz stark bist, ganz, ganz kräftig bist. Du lernst alles. Du lernst wirklich, wie man schlau sein muss, wie man intelligent sein muss wie man Gentleman sein muss, wie man noch sein muss. Mhm. Für mich ist wichtig, dass hier Respekt und Liebe und Fairplay. Danke. Wie ja. machen wir? Oh. Chariot? Junge.
1: Danke. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Hallihallo. Hallo. Hallo, Hallo Christina. Na, wie geht's euch? Auch gut, vielen Dank, Dankeschön.
3: Das Training gut überstanden, keine blauen Flecken. Der erste blaue Fleck hier tatsächlich. Ist ganz normal. Du
1: bist ja hier so der Kümmerer, oder Alfred? Das kann man so ja. sagen. Wie oft trefft ihr euch so, ohne zu trainieren?
3: Also Man trifft sich meistens nach dem Training. Mhm. Aber wir haben halt, wenn Schulferien sind, oder an manchen Wochenenden, wo kein Turnier ist, treffen wir uns schon zu irgendwelchen Veranstaltungen. Theater, Tiergarten, Nürnberg. Was einmal.
1: hat Theater mit Taekwondo zu tun?
3: Also das sind halt Veranstaltungen, die, die halt auch ein bisschen Zusammenhalt fördern außerhalb vom Sport. Es ist nicht, ist nicht Sache von jedem Verein. Aber bei uns ist es schon so, dass wir wie eine Familie sind. Also wir, wir wollen nicht nur zusammen trainieren und dann geht jeder, jeder seine Wege, sondern wir machen viel zusammen und wir passen aufeinander auf und wissen vom anderen, was so los ist
1: und mhm. was der macht. In Familien gibt es ja auch Stress. Ja. Also Familien haben auch Probleme. und ähm, Das wird es ja hier auch geben, ja. oder?
3: Lässt sich nicht ganz vermeiden. Also man sieht ja, hier sind Kinder aus allen möglichen Nationen, Migrationshintergrund, wo es halt auch mal, sagen wir mal, von der Herkunft her schon gewisse Spannungen geben kann zwischen verschiedenen Ländern. Und das ist uns halt ganz wichtig, das ist auch schon immer ein ganz wichtiger Punkt für den Verein, dass wir keinen Unterschied machen, woher jemand kommt, welche Religion, aus welchem Land, dass wir dafür sind, eben Menschen alle gleich zu behandeln. Und das sollen die Kinder auch lernen. Wenn wir zum Beispiel bei Turnieren sind, versuchen wir immer ein bisschen die Stadt zu besichtigen. Und zwei feste Ziele sind eigentlich in jeder Stadt, haben wir immer gemacht, egal ob es jetzt in Schweden war oder in Spanien oder in Frankreich, dass wir eine Synagoge und eine Moschee besuchen halt einfach, um neben eben, ja, christliches Land und es gibt auch christliche Mitglieder bei uns, aber es gibt viele Moslems und eben auch zu zeigen, dass es halt andere Religionen auch gibt und dass die alle zu einem Frieden auskommen sollen.
1: Und was lernt ihr so fürs restliche Leben? Oder ist das alles total sportgebunden? Oder hat es mit ist, äh, allem zu tun?
4: Respekt kriegen wir hier so. so. Hier kriegen wir Respekt, was, wir, was unser Trainer uns bei. Will. Nach dem Training, er sagt nicht zu uns direkt Tschüss. Oder Alfred sagt nicht direkt, wenn ich ihn sehe danach Tschüss. Der redet dann mit mir, er sagt Ulla. Wir reden auch privat. Das ist ja nicht nur Taekwondo, ist ja hier. Wir kämpfen, trainieren und nach Hause. Bei uns hier, wenn, man, wenn ich zu Hause Probleme hätte, zum Beispiel, keine Ahnung, meine Hand ist gebrochen und es ist sehr kompliziert, kommt Hodja zu mir und sagt, Ulla, komm, ich schicke dich zu dem Arzt. Mhm. Wir schicken dich dort hin und so. Das ist hier wirklich eine Familie. Hodja, die kümmern sich um jeden, ist egal um wie.
1: Der Verein in Nürnberg, der setzt sich ein für Vielfalt, für Toleranz, für Respekt voreinander. Und diese Werte werden natürlich auch den Jugendlichen vermittelt, die dort trainieren. Aber wie groß ist denn insgesamt der gesellschaftliche Einfluss von Sport? Dazu jetzt mal ein paar Zahlen und Fakten.
5: In Deutschland gibt es mehr als 87.000 Sportvereine mit insgesamt über 23 Millionen Mitgliedern. Stand 2021. Am stärksten vertreten die Altersgruppe zwischen 7 und 14 Jahren. Knapp 75 Prozent der Jungen in dieser Altersgruppe sind Mitglied in einem Sportverein, bei den Mädchen sind es gut 57 Prozent. Bei den über 18-Jährigen spielt – laut einer Umfrage von 2018 – die Mitgliedschaft in einem Verein eine geringere Rolle. Nur 17 Prozent der Befragten trainieren in einem Sportverein, 29 Prozent in einem Fitnessstudio, 64 Prozent treiben selbstorganisiert Sport. Im Ranking der beliebtesten Sportarten seit Jahren ganz oben Radfahren, 2020 auf Platz 2 Joggen, Platz 3 Wandern. 2017, also vor Corona, lagen Schwimmen und Fitness auf den Plätzen 2 und 3. Sport ist auch Unterhaltung. Für den passiven Sportkonsum, also zum Beispiel den Besuch einer Sportveranstaltung, gaben in Deutschland Menschen ab 16 Jahren 2019 gut 10 Milliarden Euro aus. Ganz oben im Ranking Fußball mit fast 5 Milliarden Euro Ausgaben. Mit riesen Abstand auf den Plätzen 2 und 3 Motorsport und Handball. Sport ist eine Querschnittsbranche, das heißt, er spielt in verschiedene Bereiche hinein, von der Sportartikelindustrie über Sportstättenbau bis hin zum Tourismus, mit immer größeren ökologischen Herausforderungen. Im Profisport ist vor allem Fußball ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Die erste Fußballliga erzielte in der Saison 2020-2021 einen Umsatz von etwa 3,5 Milliarden Euro. Auch hier verschiedene Marktsegmente, von der medialen Vermarktung durch Übertragungsrechte bis hin zum Merchandising. Laut einer Umfrage von 2018 haben 82% Prozent der Befragten schon einmal einen Fußball-Merchandising-Artikel gekauft. Die wirtschaftliche Bedeutung von Sponsoring, Werbung und Medienrechten im Sport lag 2019 in Deutschland bei insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Damit gab es seit 2010 eine Steigerung um 40 Prozent. Die Sportbegeisterung der Menschen nutzen Regierende gerne, um sich zu präsentieren. Sport – eine Bühne auch für politische Inszenierungen.
1: Warum setzt sich der Spitzensport nicht öfter zum Beispiel für mehr Menschenrechte oder gegen Diskriminierungen, für mehr Frieden oder Klimaschutz ein? Der hat doch ein Riesenpublikum. Das will ich jetzt von jemandem wissen, die da mit Sicherheit kluge Antworten drauf hat, und zwar Lea Krüger. Die ist Spitzensportlerin, und zwar Säbelfechterin in der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Hallo liebe Lea, es freut mich. Wir wollen ja äh, vor allem über deine Tätigkeit im Verein Athleten Deutschland sprechen. Da bist du auch im Präsidium und ihr habt schon ganz schön viel äh, politische Aktion gemacht und auch ein ähm, bisschen für Trubel gesorgt. Ich greife einfach mal das erste auf, Boykott.
0: <lacht> also ich habe mich im Trainingslager befunden und dann kriegen wir irgendwann die Nachricht aufs Handy, ja äh, Russland greift Ukraine an und an dem Wochenende ähm, hat ein Weltcup auch von Teamkollegen von mir äh, in Sochi in Russland stattgefunden? Der Damendegen-Weltcup dort. Und auf einmal war dann die Frage: Ja, sollen die da überhaupt noch weiter starten? Macht das überhaupt noch Sinn? Also, wo, wo kommen wir denn hier gerade eigentlich hin? Hier findet gerade ein Angriffskrieg irgendwie gegen unsere europäischen freiheitlichen Werte statt. Ähm, und wir wollen Putin hier keine Bühne mehr geben. Ähm, wir werden nicht starten. An dem Wochenende, als dann klar war, okay, hier, dieser Krieg wird, das wird gerade völlig eskalieren, haben wir gefordert, dass keine russischen AthletInnen mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen sollen, aber genauso auch, was diese ganzen Sportfunktionäre angeht. Da haben wir auch gefordert, dass alle russischen Funktionäre eben nicht mehr ähm, an internationalen Kongressen teilnehmen dürfen, nicht mehr zu den Wettkämpfen fahren dürfen etc. Das
1: wurde eher weniger umgesetzt. Wie frei sind SpitzensportlerInnen in dem, was sie öffentlich sagen? Jetzt hier kann ich sagen, was ich will. Ich habe gerade eben auch meine Meinung sehr deutlich zum
0: Ausdruck gebracht. Auf meinen Social-Media-Kanälen kann ich das auch tun. Aber wenn ich als Athletin bei den Olympischen Spielen bin, dann darf ich das nicht mehr. Weil das Internationale Olympische Komitee, das IOC, ganz klar sagt, Sport und Politik hat nicht so viel miteinander zu tun und deswegen ähm, wollen wir die Politik hier rauslassen und wir dürfen ähm, ja sind dadurch eingeschränkt in unserer Meinungsfreiheit während der Olympischen Spiele.
1: Wie wichtig ist dem IOC ähm, Geld, Macht, also all diese, diese total unsportlichen Werte eigentlich?
0: Ich würde sagen, das, Geld spielt eigentlich die größte Rolle weil äh, das IOC natürlich durch die Olympischen Spiele Geld bekommt. So. Und wir Athleten sind aber wirklich quasi die Letzten in dieser ganzen Leistungskette. Wir Athleten, die aber eigentlich die Hauptakteure sind, bekommen nichts von dem Geld, was das IOC durch die Olympischen Spiele eigentlich einspielt.
1: Wie würdest du dir das wünschen, ähm, wie groß die Rolle von Politik im internationalen Spitzensport sein sollte? Ich bin der Meinung, Sport und Politik
0: kann man nicht trennen. Ähm, das wird zwar oft so gesagt, aber Sport ist politisch. Putin hat über die letzten Jahre diese Bühne des Sports komplett für sich genutzt. Und also er hat diesen Sport so politisch gemacht, dass es eigentlich nur, nur logisch ist, da eben auch politisch dann irgendwie selber in dem Sport vorzugehen und den Sport als politisches Instrument zu nutzen. Ähm, was ich mir aber einfach wirklich wünsche sehr, sehr stark wünsche, ist, dass der Sport und das Sporttreiben und der Austausch mit den anderen Kulturen, diese Werte des Sports,
1: dass die im Vordergrund bleiben. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und äh, weiterhin viel Erfolg mit den Athleten und mit deinem Sport, liebe Lea. Vielen Dank. Also Lea sagt, der Spitzensport ist natürlich politisch. Der Sport wird von der Politik benutzt und im schlimmsten Fall sogar zu Propagandazwecken missbraucht. Und wenn Spitzenfunktionäre sagen, nein, Sport und Politik, das hat doch nichts miteinander zu tun, dann glaubt zumindest ich Ihnen das nicht. Und so habe ich es auch nicht erlebt die letzten Tage. Was ich erlebt habe, ist, dass die großen politischen Themen in unserer Gesellschaft natürlich auch im Fußballstadion stattfinden. Und ich habe erlebt, dass gesellschaftlich wichtige Werte wie Respekt und Toleranz wo vermittelt werden, nämlich im Sportverein. Also Sport und Politik zu trennen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der Sport ist politisch.